0: Du lyssnar på Lille Lördag med mig, Anita Clemens. Och med mig, Ann Söderlund. Idag har vi lite specialpodd eftersom vi älskar våra lyssnare och fans så mycket. Vi har ju nämligen kommit i kontakt med en kvinna som har ditat Tindlesvindaren. Och hon kommer med helt ny information skulle jag vilja säga. Mm. Rätt rafflande historia. Märkligen. Vi har en helt glada 40-minuters-intervju med henne som kommer delas helt gratis i vår fantastiska lilla podd. Ja, jag... Det kan
1: man lyssnarservice. Precis, vi får bland annat veta hur han beter sig på restaurang Ja, och att det, det kanske spännande. inte bara är han som är skyddig. Precis. Och mm. hade de någon sexuell relation det får ni snart veta. Nu åker vi. Ha, lilla du har varit uppe i Åreland. Åreland, det är bara och säger Ingmar Steinack. Ja, det, det är mycket är... utför, mindre långförd.
0: <skratt> <skratt> ja, fan, det är tungt här, älskling. Oj, 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 stackars lilla... <skratt> Men förra veckan sa du ju att skidskytte det är jävligt bra på det. Järvligt bra på skidskytte. Och då funderade jag vad du baserade det på. Jag är skitbra på att koncentrera mig där och då. Och det var alltså däremellan. Då är du på att koncentrera dig. Alltså du har ju hittills åkt 1,8 mil. Och passaloppet sa du ju förra veckan också. men Det är inga problem, ny bil.
1: Det klarar jag. Hur känns det nu då? 1,8, det har jag väl inte. Jag har ju varit uppe på träningsläkare. Då, då åkte du tre Nej, men då åkte vi fler mil. Då åkte vi ju nästan tre mil den här gången med mangersmitten. Jag vill säga. Åh, gud, men, det, har ni, alltså, då åkte du åkte ungefär för fyra och en halv mil då, totalt. Det tror jag. Det tror jag. Och ja. nu har jag min nya tänare, Mattias Svansöld. <laughs> han är så rolig när han åker längd alltså. vad gör du? Nej, men han är liksom jag vet inte. Jag, han ser ut som att liksom han är med i svandansen, dansen. upp, skörtamentet ner. Helt i harmoni. Helt annorlunda mot i verkligheten. Det är, han, är hans grej alltså. Nej, hans grej är ju att han är en liksom otrolig estet inom sport. Bara sen han spelar tennis, åker skider så är det liksom... Det är tjusigt. Det bara sitter. Ja. Det är som att han liksom... Han är en svandansare Och så klumpar jag i bakom så vänder han som... Hur går det där bak älskling? Går det bra? Och så svanar han förbi. Men som en sån där hund. Vad heter den? En afghan hund. Ja, 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 ja. <laughs> och så mycket drama. Och så blir man, man, blir lite annorlunda när man ska skida eller sporta eller göra någonting med sin karaslock. Han tycker att han tycker att det är otroligt jobb att åka med. Och sen hade jag ju mans, så jag tog nåna kissa och det blev ju Oj, 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 jag skrek helt in. Sluta vara en 40 list. sluta list. Du, du <nor> älskar att projicera din
0: ilska undersport här. <lodie> ja, det är det, ska, ja, det, det egna jag ska göra. Dina får Mattias ta ansvar för. Varför du inte den bollen för? dig så har du stått helt still i din ruta utan padelbanan. Padeln står och pekar. Står och pekar vad andra ska göra. Och så blir du arg för att han spelar dåligt. Och att din,
1: din egen person lägger det, det mycket mer. Vi, vi kanske ska låta tin, tindesvindra psykologerna även analysera mig. <laughs> nej, nej, men Tror du att du skulle kunna vara rätt bra solovårare solo däremot? Ja, det skulle jag säkert. Du är med. Nej, du skulle vara mycket nej, du. bättre med mig. Nej, nej du mycket mer sociala skills som vad jag har. Ja, hur som helst så åkte vi längdå och han var då min tränare och han tyckte, han tyckte, vad har du på dig, dunjacka, en cashmirtröja, så alltså, du kommer ju sätta sig ihjäl. Så det var mycket klä av sig och suckar och sådär och, och jag svarade då med, sluta vara en fertilist, då lämnar jag dig om du är fertilist. Hur många gånger tror du att du hotat med att lämna din karlas låg? Ja, det händer ju ingenting.
0: Så det ska säga så här. Jag tycker
1: om du verkligen vill effektivisera det här lämnet, mm. du Jag ska säga så här, vi ska leva resten av livet. <laughs> <laughs> accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can FDA approved weight loss medications like Wigovi and for those who qualify take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss plushcare.com/weightloss
2: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well betterhelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat all from the comfort of betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp, H Jag
1: tycker det är spännande som hon är terapeuten Esther Perel. Hon pratar mycket om att... man har intervjuat liksom 300 000 par över hela världen. Det är Israel och det är Stockholm. Och Och sen så har hon liksom på något sätt dechiffrerat det här. Då och pusslat ihop när människor känner det där första åtråen. Tänker, men vi kör nog vidare. Men jag älskar den här människan ändå. Det kanske inte bara är vardag och, och liksom köttbullar. Och det är ju när man ser människor i sin passion. Mm. Inte när man sitter nära och gäggar och sitter och middag eller någonting. Utan om man står på scenen eller åker skidor eller spelar tennis eller någonting gör den personen man älskar dig gör någonting som man själv kan begrunda att den personen älskar. Så han älskar då att i <laughs> Han älskar då att stå för mig som, en, som ett träd när jag ska kissa med mans. Nej, men, men att det är, jag tycker att det är väldigt fint att man ser varandra i såna här miljöer, man är skidkläder, man åker fint. Alltså att man ser människor lite på avstånd, andra vägar också tycka alltså, att han den här teorin bra. känns allt luddigare när det kommer till ansadelund. Nej, men jag fattar sig. Det, det finns ju något fint män kan ju säga så här: åh vad fint jag ser, jag ser min kvinna med våra barn hon ammar, hon leker med dem, hon bakar hon är en god mor det finns ju ingen liksom det finns ju ingenting tvärtom förstår jag menar. det är väldigt få män som tror att de attraherar kvinnor genom att sitta och typ byta bajsblia på barnen jag menar bara att när man ser människor i miljöer där de känner passion och är bra på någonting och brinner för det så tände ju sig förälskelsen lite. Ja, ja, absolut, absolut. Ja, precis. Och det så kände jag i helgen då. Mm, härligt, mm, härligt. Mm, mm. Men jag tycker att det här är väldigt roligt. Nu har det ju inte varit någon riktig rejäl afterskri uppe i fjällen på några år. Så att man förstår ju att det finns liksom, det finns en väntan på denna afterskri.
0: Men... Så det var ju var det ett superspridare afterskri-event. Alltså så du vet den klassiska, legendariska afterskri nu som hände nere i Schweiz i vad var det verbe? Ja. Den är ju fortfarande alltså, iskylvarm. Iskylvarm. Ischgl, ja. När man var tvungen att blåsa en visselpipa pipa för att mm. ta en chot. Mm. Och det var så hela Sverige fick mm. covid under sportlovet. <laughs>
1: <laughs> <laughs> men, men eftersom regeringen har nu sagt att nu är, nu är vi inte längre farliga, så var det ju ingen jävel som brydde sig. Nej. Alltså, du såg ju på min story, det måste ju varit liksom tusen pers. Som står, he, he, he. och innan då man råkar stå nära eller liksom slaska lite med någon, då blev det ju nästan lunstämning. Men över en natt då eh, så är detta helt okej. Okay. Ja. Nu är det ingen som smittar längre. Nej, men det är ju jag vill säga att politik
0: är bara så här, psykologiska liksom, kapslar. När vi för eller mot någonting och så vidare. Alltså så här, hur fort det kan gå. Vi är så jävla anpassningsbara hela tiden. Alltså, och det är också att vi som svenskar som är så vana med. Liksom, en, auktoritet eller vi har mycket förtroende liksom för staten och liksom för, för det stora. Vi har ju också så här, vi har ju också lite så här problem med att individtänka. Det kanske är också är därför just kvinnor i Norden har också blivit lättare bedragna av tindersvinna. För vi har en sån övertro på mm, den större mm. liksom, det stora, det säkra trygghet etc. Mm. Liksom,
1: i systemet. Jag tror att vi har lätt att koppla på den där konservativa delen av hjärnan som är så här, jaha, då har pappa Tegnell sagt att nu får vi inte röra varandra och gå ut och det här, kan jag ju, det här är ju också en vattendel i ens, ens vänskapskrets. man sitter på en middag så säger någon, så här, men någon kompis säger, ja, man har ju inte gjort någonting på två år så här, <hör> ja, jo ja, att, att det är vissa människor som tar liksom det här på djupaste allvar att man går inte utanför det minsta man har ingen sån liksom revolutionerande sida i sig själv nej medan andra sa, ja sa ja, det där får man väl, blir man sjuk så blir man sjuk liksom. och eh, det här var väldigt tydligt i Hellen, jag att jag säger nu hade regeringen sagt att nu ska det inte vara några begränsningar längre och då var det inte längre det nej och då gick alla bananas så gick de inte bananas yes. <laughs> det är min konservativa hjärna åt mig. Det, var, det var väldigt mysigt. Åre och alla skidorter, det är ju en liten bubbelvärld. Man går upp ifrån granen, ner till Vercéns, man går till Vinbaran, man går på afterscreen och hit och dit. Och en liten åkning upp och ner. Det är ju en, en lyxig ungdomsgård. För vuxna. Precis.
0: Vi ska snabbt komma in på veckans ämnen. Det händer ju mycket just nu med svindlerier i tv sammanhang mm, mm. Um, Inventing Anna är ju en serie på Netflix som hade premiär i förra veckan och det handlar då om stor svindlerskan som infiltrerade New Yorks eh, societé Anna Sorokin
2: I might have a story Her name is Anna Delvey or Anna Sorokin, no
1: one's sure. She's either a rich German heiress or she's flat broke. The charges are insane.
2: Anna committed real white collar felonies while posing as a socialite in an attempt to steal millions of dollars. What's you
0: wearing? You look poor. I am famous. People are panting a public picture of me as some criminal. That's not my story. And What is your story?
2: Yes, jag måste
1: bara
0: säga att
1: av alla rafflande raffleri-historier så är nog den här den som jag den här tycker jag är helt hela fantastisk. Ja. Jag liksom. Jag måste motfylla lite ersättning att jag är väldigt imponerad av den här kvinnan. Under ganska många år så levde hon då enligt det uttaget, som en tyska arvtagerskans Anna Delvey. Och hon lurade ju New Yorks överklass på rätt många millar ska vi säga. Nej
0: men hon då var då arvtagerska enligt vissa då till ett stort arv. Också någonting som hon då använde med sin pojkvän som också var då framgångsrik talare på TED-talks och inspirationsföreläsare. Så han bekostade deras livsstil i väntan på det stora arvet så att säga.
1: Precis. Och eh, hon hade ju bott i Tyskland med sin familj och även i London, Paris och i Europa. Hon var ju då 22 när hon kom till New York och hittade på sitt nya namn
0: då. Och, och det är ju då hennes moders namn, Så hon tycker ju inte själv att hon så här någonsin har varit
1: med osanning. Hon har bara tagit sitt flicknamn. Mm. Eller sin mammas namn. Och det här tycker jag också är intressant aspekt att Sol och Vår, verkar inte vara så noga utan det verkar vara lite olika från dag till dag. I ena dagen så var pappan diplomat och sen var han oljebaron sen var han också företagsmogul och någon tredje dag så gjorde han pengar på solpaneler. Men jag kommer ihåg när jag själv bodde
0: i Paris och vid något tillfälle fick lite feeling på en när vi hamnade med ett, ett sällskap herrar att jag så inte såg att så här, the world is my oyster. Jag kan ju faktiskt hitta på vad som helst. Mm. Så jag lurade dem så mycket och hade så fruktansvärt roligt den här kvällen och mm. hittade på min bakgrund som att jag var då en, ja, en indisk prinsessa som då hade bott och vuxit upp i, i vad heter det? i Europa och jag hade då pluggat i Sverige på Stockholms universitet och alltihopa. Och jag hade världens roligaste kväll. Och jag tänker, det här är bara en sån typ av lurendrejeri som egentligen bara fått en förlängning. Och hon har liksom gått in i karaktär. Och blivit karaktär. men jag vet att Lady Gaga sa när hon gick in i rollen då som fru Gucci, Patricia Reggiana att hon gick in i karaktär i ett år för att bli henne. Mm. Och det här är ju lite vad Anna Sorokin eller
1: Delvey har gjort då. Mm. Det visar ju sen att hennes pappa var lastbilskafför. Mm. Ja, det är ju rätt tråkigt. Det är ju kul att pensla lite, tänker man då. Men jag tycker att det är så intressant, för att under flera år då när hon levde som arvtagerskan, eh, så var hon ju på de finaste krogarna, liksom, eh, bodde på de finaste hotellen, och det var ju då ett stående skämt på hennes kompisar att hon var så glömsk då att hon glömde att betala tillbaka pengarna, för hon betalade ju nästan aldrig själv när hon var Och orsaken var att hon hade svårt att föra över då pengarna från Ryssland. Mm. Den kanske hade funkat liksom på raskens stamstid på 40-talet. Men nu känner jag sig... De här människorna som lyckas lura- det är inte så här att det är kret och pletigt, utan det är så här, såklart karismatiska personer- som är jävligt roliga att vara med. Och det vet man väl själv med vissa kompisar- eller vissa människor man har träffat att- ja, yeah, ja, yeah, I take the good with the bad- för att de här människorna är så otroligt- underhållande och roliga att vara med. De är liksom gränslösa- men ändå i karaktär, förstår jag vad jag menar? För totalt gränslösa människor som bara är total ärselen, de håller ju inte så länge. Men det här är ju charmanta, smarta människor som är jävligt duktiga på dupera känslor. Och det handlar ju också mycket om att eh, de här människorna är väldigt duktiga på övertal och övertyg i andra människor. Hon, hon lyckades ju låna mer än 800 000 på en bank 2016, trots att hon då inte hade ett öre på konton liksom. Nej men så här är ju att det är väldigt få liksom luren, och sol som kan ro hem det här år efter år efter år. På något sätt så kommer det antingen från mun till munmetoden eller klassiska räkningar som inte har betalts då. Så 2017 så, ja, då blev hon ju faktiskt eh, tillfångatagen eller hon greps. Och då var hon alltså misstänkt för det som kallas USA Grand Larceny. Och det är då den här brottsreviseringen grov stölden. Ja, och hon är ju fortfarande Hon har 225 000
0: följare på sitt Insta- och lägger glatt upp den här serien och liksom det här reportaget- som serien baseras på. Alltså hon är ju jätteaktiv på sociala medier fortfarande. Och det var ju lite genom sociala medier man fick tag i henne. Och som en karaktär i serien som då ska föreställa en av hennes liksom närmaste vänner- Berättade som då jobbar inom high fashion att så här, det här var liksom ingen rysk vrakibrud eller tysk brud som älskade liksom logotyper och märken utan hade hon liksom Alaya liksom Chanel så var det alltid de här som diskreta utan loggor. Hennes klädstil var impeccable. Hon satt liksom front row på, på alla liksom visningar och var en att räkna med. Hon var ett, liksom ett mysterium som man ville vara hennes kompis. Hon var dessutom otrevlig. och liksom, mm -hmm. Det var inte inställsam på något sätt- utan snarare tvärtom.
1: Gud vad intressant. Så där ser man ju ändå tycker jag- en könsskillnad här. Säga, Gud, ja. Om man ska kunna bli intressant som kvinna- då ska man inte vara charmant- utan då ska man vara så här, ja, men, nästan oförskämd. Men det var ju roligt också- under rättegången sen- så hade hon ju anlitat en stylist- och gick omkring henne och säger fina kläder och sminkad och en gång så hade ju stylisten inte hunnit komma så då vägrade hon ju vara med då under den dagen på ett gång för hon, var, hon var liksom missnöjd med sin outfit men, men här ser man ju att och hon det har inte är bara en... varit liksom,
0: genuin bedragerska utan så här, det är det många hotell och det pratas man då om i den här filmatiseringen där hon faktiskt har betalat och liksom mm. bott i sviter som har kostat liksom 17 000 natten mm. eh, men också har betalat notan och också alltid lämnat dricks och sådär så att the finish you paying
2: people talked about you tipping wildly
0: well people are tipping ridiculously yeah tipping
2: consciences 100 dollars at a time i mean was that part of the allure that people saw a little bit of money and they thought you had a lot more
1: well if someone is impressed by a 100 dollar bill i don't know what to tell them men men det man ser då på Anna under rättågnet det är ingen bedragare som ångrar sig och som liksom ligger i ångestkramper i cellen utan det här är ju ett roligt spel för henne. hon är en klassisk supernarcissist mm. blandad med någon form av psykopatisk inriktning tror jag. How do you feel about Anna Sorkin today? I believe she's a sociopath. Det
0: här är ju hennes greatest show. Ja, det ja. Och liksom det som reporten lovar henne då, vilket jag också tycker är så jävla spännande när det kommer till rika kvinnor eh, eller kvinnor generellt, det är att hon lovar då henne att kunna bli känd genom det här reportaget. För hon har ju tackat nej till det här reportaget mm. från början. Men att lova henne då att så här, du ska få din historia berättad och du kommer också bli känd. Det är liksom den största bekräftelsen. Det är allt mm. hon vill ha. Och jag tänker på många kvinnor som är väldigt duktiga entreprenörer och så vidare. Och ändå då flåntigt i sociala medier. Jag tänker att som vi som då som jobbar indirekt som influencers, att varför skulle man vilja det för? Men det är liksom den högsta kasten bland de här kvinnorna. För det är sista man kan erövra på något sätt. Mm you can find a bit of everything on Tinder, but one little swipe
2: can change your life. Immediately we had a bond. When I to the he was smart and funny and very impulsive. He said there was something he wants to tell me. He said he has threats against him. He needs our cash. $20,000, $30,000, $140,000. His life depended on me. That's when police held me.
1: The man I love was never real. Everything's a lie. När man läser om Solovor så känns det väldigt old school. Allting. Men det är nästan som att det är en egen diagnos. Ja, Solovor-diagnosen. Jag läste en kille som... En 37-årig, det här är ju ett tag sedan. Han var från Uppsala och det här var 2007. Han då, ja men de flesta offer han för kontakt med då via nätet på någon sån dating-sajt. Och då hade han lagt till sig med en italiensk maner för att han skulle skärma då. Så färgade han håret med någon svart färg. Jag bara undrar Och så presenterade han sig som Giani. Men du kan ju bara tänka hur Jag kommer från Italien. Så Uh, och uh, han sa då att, han hade liksom, att han inte hade någon lägenhet. Han hade blivit utsparkad då. På, så han flyttade in hos med här kvinnorna. Det är ju ett annat käns Det är ju en annan känslomässig investering. Än vad till exempel tinder gjorde. Liksom. Och uh, han sa att han syrra jobbade på SAS. Och han erbjuder dem att köpa billiga resor. Man måste ändå alltid ge sken av att man har någonting... Och ge tillbaka. Man kan ju inte bara ta. Det är ju nästan ingen kvinna eller man som liksom. Uh, jag tycker att det är otroligt roligt. Men en, en annan svindlargröja som jag läste, om tyckte jag var faktiskt var jävligt obehaglig. Har du talat om Modus Barnbarn? Ja, det här fick jag talas om. Det var ju då en liga som specialiserade sig på att uh, ja, bedra äldre finsktalande kvinnor. Det är ju väldigt nischad. Väldigt. I Sverige. Ja. Det de här två killarna i 25-årsåldern gjorde det då, det var att de påstod att de var eh, ja, de här kvinnornas barnbarn och lurade av dem då deras kontokort. Mm. Så att de på det sättet kunde skärma dem. Och då kan de använda
0: liksom någons pengar egentligen för att finansiera sitt eget liv med. Och sen så är det någon som... för alltså Det blir som en kedjereaktion, det är i någon form av... Eh, pyramidspel i det här ponzi bedrägeriet Och mm. ponzi bedrägeri kan finnas i en massa segment. Dels just som de här killarna gjorde genom telefonlurendrejeri eh, utav pensionärer, men det kan också vara det är ett högt spel
1: inom aktie och eh, affärshandel. Precis. Eh, ett ponzi bedrägeri är ju att man då eh, som investerare lovar att det här kommer bli en liksom galet hög avkastning. Precis, det var ju någon svensk som fick massa människor att investera i några
0: fastigheter och sen så bara använde pengarna till sig själv.
1: Precis, men, men det, som, det som det handlar om är ju att man, man tar in massa pengar med hög avkastning för att hålla bedrägeriet igång. Mm. Eh, och det här var ju då det här är ju som ett vilket pyramidspel som helst. Att, och det finns ju många bland annat han läkaren i Amsterdam som lurade sin släkt på pengar- och levde på det i 20 år- att man då lyckas med vissa bedrägerier- och som har jättehög avkastning- så får de tillbaka- och sen så håller man liksom det här- psykologiska tron igång på något sätt. Men det här är ju liksom inga- det här är ju människor med- särskilda skills. Det är ju inte liksom du och jag älskling.
0: Men jag tänker att det måste ju finnas- liksom en personlig vinning- när man väljer då att göra det här. Alltså det är ju den här verklighetsflykten- som man vad är det för personlighetstyp som så här vill byta liv? Det måste ju vara någon som kommer från någonting och tycker att ens eget liv är för tråkigt. Ja, men jag tänker som i Tinders vinden Simon Levives fall som liksom kommer från också enkla omständigheter i, eller förhållanden i Tel Aviv eller Israel. Eh, att, så här, att man väljer då att så här, strukturerat utsätta tjejer för det här. Det måste finnas en personlig vinning i det här. Annars skulle han ju lika han är ju en jätteduktig säljare. Han skulle ju kunna gå in i någon finance. Så så här. Mm. Därför måste det finnas någonting i inte bara livsstilen som är attraherande utan du måste finnas någonting mot kvinnor eller för kvinnor. Alltså, så här, mm, va, varför gör man det För det är rätt komplicerat och det är jag tänker, känslomässigt ansträngande. Du måste ju vara superpsykopat för att här, stå ut och hantera så många besvikna personers ilska. Och också leva så
1: högriskigt. Ja, men jag tänker att det är ju ett, om vi tar Raskenstam då som är Sveriges mest kända solovårare som levde där 30, 40, 50-talet han var ju förlovad med 30 kvinnor samtidigt förr i tiden var det ju an, man var ju man spelade ett annat spel det var ingen som kanske eh, gav pengar liknande om man inte kände säkerhet och han sa att vi ska gifta oss men om du bara kan låna ut en liten peng så länge och sådär och, eh, men det som jag tycker är väldigt intressant, att den känslomässiga liksom, bedrägeriet tror jag är det som är jobbet för de allra flesta. För att låna ut pengar det är ju en sak. Men att liksom ha varit så dum- att man har gått på det här- det är det som jag tror att det finns- ett sånt otroligt mörketal. Jo, ja, men de flesta människor- som skulle begå den här typen av fall-
0: en gång, liksom så här, jag bedrog henne och så tog jag pengarna- och så stack jag. Den må, de har ju oftast lite resten av sitt liv för det här. Mm. Alltså du måste ju ha- Förlåt, en skruvlös för att mm. sätta det här i system. Det är någonting i dig som saknas- som inte kan känna empati. Mm.
1: Precis, det är empatilösa människor- plus att jag tror- att de inte tycker att de gör något fel. Nej, alltså de upplever ju att de gör- människor en tjänst, eller liksom att någon annan- är skyldig
0: någon. Mm. Mm. Och det är ju inte deras fel att de är kina och lånat ut pengar frivilligt som han säger- i dokumentären och så vidare.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems-
0: men nu tycker jag att vi inte håller på det här längre Låt oss kasta oss in i våran mycket exklusiva intervju Med en tjej som har dejtat Den berömda tindersvindlaren Simon Levy Hej, vad, vad spännande att få prata med dig Vi pratade ju lite igår och Jag tänkte att du hade en hel del spännande information Om tindersvindlare som vi pratar om äh? Kan inte du berätta hur det var när ni fick kontakt?
2: Jo, precis som alla andra så matchade vi på Tinder. Jag vet inte vilken dag jag tror att det var typ en lördag eller en fredag. Och eh, ganska snabbt efter så började han ju skriva till mig. Och eh, mitt första intryck var att, att han såg eh, trevlig ut och... Eh, det var ju väldigt mycket liksom flashiga bilder men jag tyckte inte att det var konstigt eftersom att det här är så alltså i dagens läge så är det inte så konstigt att folk liksom Ja, Flyger privat gett om man hänger på något trevliga ställen, det finns den typen av människor och jag har väl umgått lite i sådana såna kretsar med mycket hårt arbetande människor och personer från fina familjer så det var ju inte någonting konstigt.
0: Det var ingenting som du reagerade på eller blev inspirerad eller imponerad av?
2: Nej, det var. Eh, jag såg en tid att jag har rest till mycket gemensamma destinationer, på samma restauranger och då kopplade mig direkt att okej. Okay. Eh, och sen var han från Israel och jag har en del vänner från Israel. Eh, och då kände jag väl kanske där en konnektion också att eh, ja, det här är en kultur jag förstår. Vad
1: trevligt. Kan du beskriva för lyssnarna som inte har matchat med honom på Tinder vad det är för bilder han har lagt ut där?
2: Det var någon bild han satt i en privatjätt och han väldigt verklig alltid liksom snökläder äh, märkiskläder äh, glasögon han, han såg väldigt välkammad ut äh, en detalj var att han hade ljusa slingor i luggen och det visste jag var skitfult minns jag det var väldigt stora minuset ja, vi jag göra ett riktigt upp i ansiktsman lite senare lite olika destinationer runt om i världen och äh, på restauranger det var mycket bilder på honom själv och hans eh, kompisar, man kände då som kompanjonen eh, i ja. den här eh, tindret
0: dokumentären. Är det, är det den killen som kallas för Peter, den här stora livvakten, eller är det den Nej. andra
1: killen?
2: Avishai. Uh,
1: just det, ja, kompanjonen. Ja, så inga stora jeddor eller hundvalpar eller, eller matlagningstrix? Nej, ingen, ingen mellanmjölk. <laughs> Absolut inte. Och jag gillar ju
2: personer som är lite avvikande. Oavsett om det är jätte eller om det är att det är någon som liksom är riktigt tunt i något område. Jag tycker det är jättefascinerande med personer som är extrema på något vänster. Mm. Och kanske lite galna. Mm,
0: mm. Men hur, hur liksom... Han likade dig, du likade honom Hur fort eh, efter började ni chatta Om man säger så då?
2: Jag tror att det var ganska fort efter Nu är då alltså himla länge sedan För mig, jag tror det är fyra eller fem år sedan Och jag har ju ingenting kvar Av detta Nej mm. eh, för det slutade faktiskt med långt innan att det kom ut att han svindlade att han började irritera mig, han gick mig för så jag blockerade honom och tog bort honom. men hur som haver, men, så nu försöker jag komma ihåg, men det, det gick fort, precis som det gick för alla andra, ja.
0: Vi flyttade liksom den här dialogen över till någon annan chattfunktion eller var ni kvar på Tinder? Ja,
2: vi flyttade över till WhatsApp, men vi, vi chatte ett tag på Tinder innan vi flyttade dit.
0: Och vad bestämdes då, då Kom ni fram till någon dit eller hur gick det till?
2: Ja, men han berättade då att, eh, att han skulle vara i Stockholm eh, en söndag. Eh, och eh, frågade om jag ville eh, att middag. Och jag tänkte, ja, söndag man gör inget vettigt.
0: Och hur långt är det här från själva matchningstillfället?
2: Jag tror att det är en eller två dagar.
0: Aha, oj! Mm -hmm.
2: För han var ju inte där i Stockholm då.
1: Nej. nej, nej, det förstår jag. Men vi tänkte säga att det tog några veckor men det gjorde det inte. Utan han, han tog private jet. Och, <laughs> liksom.
2: här, nej, han hade ju in, inplanerat att han skulle vara i Stockholm för då antar jag väl att han hade det här tingt Man kan välja location liksom next app. Ja, ah, okay. eh,
0: next destination och planera in då. Eh, och jag tänkte liksom jag på offentlig plats är inte så. Ni ses då på söndagen, två dagar efter att ni börjar chatta eh, i Stockholm. Och vart då någonstans?
2: Eh, då hör jag av sig och säger han att han ska bo på Grand Hotell och, och frågar om det kan ta möta upp, upp där. Eh, och eh, det är en trygg plats och liksom bra ställare. Man känner sig inga konstigheter så... Ja, och jag har föreslag en tid och jag har. Den passar inte så jag skjuter på den en timme och det är inga problem.
0: Var, var träffas ni i baren, i receptionen eller?
2: Vi träffas i få och jag kommer dit eh, lite. Jag, jag tror att jag kommer lite tid eller någon minut sent och han är inte där och då hör jag av mig och då kommer han ner. Eh, tillsammans med den här så kallade livvakten Peter.
0: Han är rätt stor. Vad var ditt första intryck av liksom hans entourage? Eller vad ska jag säga?
2: Ja, men först kommer han och sitter på den här mannen så bara, men först han, gud han sitter ut genkriminell ut. Men ah, ja, okej. Okay. Och sen kommer kompanionen också och så bara eh, vem, vem är det här då? Nej, men det här är min livvakt och min kompanion och jag äh, jag kommer ihåg att jag hade en i skatt då. <skratt> uh, och uh, jag var då ska han där? Ja, alltså i Stockholm det har man inte det. Jo, men det här kommer jag aldrig låta mig gå
0: själv. Ja, men det var väl lite ah. som du sa också. Här liksom, har vi Spotify-grunder som står liksom i... Ljunga barn. barn. Liksom. Ja. Och
2: unga ungarna. Det är ju inte en jävel som bryr sig. Och det är liksom <skratt> ingen, ingen annan jag känner som... Liksom eventuellt, ha, alltså, som, som har livakt eventuellt skulle jag behöva det mer och är mer tänd som någonsin skulle ha det i Stockholm.
1: Det här tycker jag att det visar att han är inte så jävla som han borde vara. För att här borde han ha vibbat av kulturella skillnad, här, de kulturella skillnaderna, de sociala spelet. Att det är ingen som kommer med livakt om man inte är... Liksom, Ja men du vet Bill Clinton. Kände du så här var en liten varningsklocka som ringde redan här?
2: Nej det var det inte. Det var det inte. Jag tyckte mest att det var alltså det är så himla tidigt att säga liksom. Du har träffat personen i några sekunder och nu jag sagt att jag tinder. Så nej det tyckte jag inte. Jag har sagt ja ja det är
0: Det är vad det är liksom. Alla är men jag över.
2: vet ju inte liksom hur varför han är stor i Stockholm, jag vet inte vad hans bakgrund är, jag vet inte vad hans historia eller och så vidare. Sen så finns det ju folk, man ska inte glömma det, det finns ju faktiskt folk som liksom har livvakter för att deras eh, familj eller företag protsa på dem det. Men i Stockholm, aldrig upplevt, ingen, ja men ingen, ingen bryr sig, du kan så sagt, du kan vara Daniel Ek. Och det ger folkrycket bakslarna.
0: Eh, ja, men vi vandrar vidare helt enkelt. Eh, vad händer efter det här då? Tar ni någon drink på Grand Hotel eller vad händer?
2: Nej, han, han hade ju dagen innan med mig jag föreslår någon restaurang. Jag minns inte vad jag hade föreslagit, men det de personalen på Grand Hotel har föreslagit en restaurang som han nämnde namnet på till mig. Och, eh, jag tänker ja ah, men vad bra, det ligger några kvarter bort. Jag bara, och så säger jag, ja ah, men bra val, typiskt svensk bra mat, eh, ligger bara några kvarter bort. Så vi går ut eh, och hamnar då utanför entrén. Eh, och jag bara, ah, men vi går i den här eh, directionen för att vi är bara här borta. Ah, nej, vi ska åka bil. Och då är in Rolls Royce som jag, han den här livmakten Peter sätter sig och hans koppan jo, sätter sig i en annan bil. Så det rullar vi typ två, tre minuter eh, till den här restaurangen.
0: Okay.
1: Här ser man tydligt narcissistiska drag tycker jag eh, redan här. Att så här, han vill framstå som någonting eh, som man inte har minsta teckning för.
2: Ja, det är efterhand. Ah. Ja, tycker jag tycker så, absolut.
0: Men jag kan tänka mig att det är hjärtligt svårt att ens greppa när man är på en första dejt med någon, oavsett vem det är. är man ju kanske också så här, Man tar ju del av Dens universum på något sätt och ja. säger: Var tar det här mig vidare? Så man är ju rätt öppen i sinnet mot vad man kanske brukar vara i annat fall.
2: Ja men alltså framförallt liksom, vi är ju alla människor, jag vet ju att många av vänner tycker att jag är märklig på vissa saker, precis som jag tycker att andra är märkliga på vissa saker. Och sen precis som jag pratar om man tittar på liksom, gettsätten i världen, de har ju mycket märkliga, märkliga saker för sig liksom. Jag har en kompis som en gång tog en väldigt, väldigt, väldigt nära vän, eh, som en gång tog en helikopter ur Dubai från sitt of Center för att han var sen, på att hinna i tid. Sen ska jag tillägga att till mina kompisar också otroligt roliga. Han såg sin Ferrari för att han tyckte att den drog till sig för mycket uppmärksamhet. Okej. Okay. <laughs> så, så ni förstår liksom att man kan inte alltid höja på ögonbrynen. Vi försöker det fullständigt orimliga för oss men jätterimliga för andra personer.
0: Men okej, okay. ni åker till den här restaurangen i alla fall och äter där. Men vad händer då? Sitter de där kompanjonerna med vid bordet eller?
2: När vi kommer dit och blir jätte välkomnade av personalen. De visste inte vad han var, men de betedde sig som att de visste att han var för att de tillhörde honom vid namn. Och då får vi instruktioner av den här livakten att inte få sitta vid bordet med ett fönster. Och så sitter vi på ett bord, och så sitter kompanioner i livakten på ett annat bord. Och vi sitter och vi snackar och jag skrattade ganska det för roligt för att han förstod ju mycket gemensam humor så det är jättetrevligt och då kommer han på tal att vi har gemensamma vänner eller mina vänner han, vad ska man säga han ja, känner han känner dem och de känner honom för att han liksom stöttar deras business kan man väl säga Ja ah, okej
0: okay. och då fanns det fanns ju ingen anledning för oro för dig antagligen eftersom ni... Nej för då
2: tänkte jag att okej okay, om det här leder till någonsin mer Då kan jag bara lyfta på luren Och ifrågasätta Fråga inte, Men jag kände att nej men jag ska inte göra det än för att det här är ju bara liksom början Skulle det bli någonting så skulle jag göra en check på honom För man orkar ju inte ha liksom En massa kompisar inblandade som ska fråga hur det går det och ha hundra frågor och så vidare Så då kändes det ju ännu tryggare Eh, men som sagt, det första dejten, som Sådana saker brukar jag ta upp i ett senare skede. Sen efter det kommer in en kille som är svensk på det Och eh, han ansluter till eh, hans partner och eh, livar. Okej. Okay. Och, mm, och kommer att hälsa på oss i vårt bord också. Och så kommer partnern och den här svenska killen att slå sig ner ett par minuter och dricka och gå kaffe med oss. Och då berättar den här svenska killen att. Han bor i Sverige och har gått här i ett par år Han pratar jättebra svenska Och berättade att han har flyttat Hits för jobb Och typ med hela sin familj Nu minns jag tyvärr inte Vad han hette Men jag kan
0: än idag komma ihåg Vad han hade på sig och hur han såg ut Aha. Han var kopplad till hans organisation På något sätt eller?
2: Ja det var på något sätt Eller han sa att det var affärspartner Eller inrikt i hans team Okej okay. Jag minns inte exakt, men jag, jag gjorde en kopplingen.
0: Jag fattar. Och vad hände sen då efter det här? Var ni kvar på restaurangen eller?
2: Eh, sen undrar jag om jag vill ta en drink. Eh, och jag säger att jag kan ta en till drink. Men gärna på en annan plats, för den här restaurangen är så tråkig och gubbig. Ja. Eh, och det är inga konstigheter. Så jag föreslår ett annat ställe. Och vi sticker ut Jag tar en drink. Jag, han och eh, livakten. Uh, och vi sitter i uh, bara kylfotull och snackar och lysvakten sitter i en fotull och ligger i vid ett annat hållbord.
0: Blir inte det superkonstigt?
2: Jo, jo <laughs> absolut. Men man uh, respekterar ju det liksom. Och uh, jag förklarar liksom, att vi är väldigt nära grannbatt och det bara var en varför han bara, Man kan jag skicka hem här? Jag bara, det kan du göra, du kommer inte bli överfallen på vägen. <går> så han, han skickade hem den här livakten. och du fortsätter tjata och ha trevligt så och kommer du titta på att typ klipp på Instagram eller någonting och slattar. Och sen så säger du liksom idag Ja. <tryck>
0: mm. Och sen säger vi då. Och vad händer efter det här då? Ses ni någon mer eller liksom chattar ni eller vad händer?
2: Ja, han börjar ju höra avsikt sig med och bara typ, ja nu ska vi ut, vill du komma dit, vill du komma hit, vill du följa här, vill du följa där, tjat, chat, Och jag sa det, men jag har ett jobb och ett ansvar, och kan inte bara flänga hur som helst, du flänger ut du jobbar. jag har ett stationerat arbete. Jag bad på att han till slut föreslår att jag ska komma ner till Amsterdam, där han har sin bas och ett hem. Och då kommer det vara den som har beskrivit i så fall. Jag åker ner lördag till söndag. Och han insisterar på att jag ska, eller han ska, boka ett till mig. Och jag bära det är det lugnt liksom. Eh, och det har ju bara med att göra. Så jag, jag vill inte lämna ut mina passuppgifter i så slidigt skede. Nej. Eh, för att man, eh, ja, man... ja Man vet ju om det. Alltså, kommer det vara någons personuppgifter idag? Någon kan ju säga att de hade ditt död på Ratsit ändå. Så alltså, du hittar inte passuppgifterna där. Du hittar kanske ett personnummer. Eh, och jag orkar inte liksom... Alltså man litar inte på folk hur som helst. Så jag bokade min egen fulllighet, jag bokade som helv. Och eh, han fortsätter säga att jag, bara, jag ska ge dig pengar, då kommer jag att ge dig pengar på Ja, 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 ja. Jag vet inte ganska mycket framför och så det var ju liksom så här. Det, jag kommer inte gå under jorden för några tusen tusarruppar. Eh, så jag kommer ner dit och. Eh, så säger han att han kommer att hämta ut flyplatsen, eftersom att jag har kommit lång i vägen så är det minst att han kommer göra och att hämta mig. Ja men nog inte säga. jag att det kommer inte vara någon liten skitbil, syster i sig på en sportbil då, <skratt> e, för jag har bagage. E, och e, han skrattar då, e, jag ska återkomma på den här detaljen jag jag inte till dig när det kommer till den sportbilen. Eh, och jag kommer ut och där står han med rosor och någon nalle. Och jag kommer ihåg att jag får hålla mig för skrapp. Eh, för jag tyckte bara att det såg... Eh, alltså det var jättegulligt, men jag hamnade med slaget och började avskarva liksom.
0: Mr. Lover Lover.
2: Och känner jag gillar inte att eh, få uppmärksamhet. Jag gillar att vara lite, lite annorlunda och, kul, och då kände jag att han var på fotboll. Ehm, så vi sätter oss i bilen och så åker vi till äh, en restauration för att käka lunch. Och äh, ja, vi kommer dit och alla känner honom och jag och mitt bagage. Vi ehm, ställer dem undan, liksom någonstans, jag vet inte var. För att vi ska sluta ha det budbordet. Och vi har en väldigt trevlig helg, vi skrattar mycket och det är liksom den ena restaurangen efter det andra
0: och får du liksom intrycket av att han att han är välkänd eller liksom har om man är om man är bo någonstans lokalt alltså att man är liksom
2: Ja, ja ja ja. Sende ju honom och sen var vi ute och skulle shoppa och då var det var i utanför märkesbutikerna så är det är liksom allt i och när vi kommer till en av så ringer vi sig en lång kö. Och så, så ser de honom och bara, ja men välkommen istället, får släpper in oss och vi slipper, slipper stå i kör då. Så vi går bara förbi alla andra. Så han var jätteväl känd där. Och, det, och så fikade vi, kommer jag ihåg. Men när vi sitter på fiket och så tar han ta fram sin telefon och, och förklarar att han inte pratar med sin pappa och att allting går via hans affärspartner då för de har en god relation eh, och skriver med en dokumentär om sin pappa. Och jag bara, eh, jag bara alltså, det, det här kan, jag, kan vi titta på en annan gång, vi tar inte på fisket när vi sitter här med din väninna.
1: Och hans pappa påstod han då vara en väldigt rik miljardär som handlade med diamanter.
2: Ja precis, ja. och han förklarade också för mig att han har suttit i fängelse innan i Råby och att det var anledningen att han inte pratade med sin pappa för att han fick ta smällen för någonting där med diamantsutsvinningen i gruvorna eh, och det var därför då han fick brösta det här fängelsestraffet och det mm. är därför han är sur på sin pappa. Aha. Och det var ju då förmodligen att satt i fängelse i Finland.
1: Jaja, <skratt> ah, det där med geografi, det är inte så noga. <skratt>
2: <skratt> Nej, precis. Afrika eller Norra Europa var Och då kom det en som var holländska. Och presenterade sig. Och han förklarade att det var hans bästa att Hon var designer och jobbade till tillfället som Tommy Hilfiger. Och att de skulle starta ett glasögonmärke ihop. Ah, ja, och hon var trevlig och vi tjatade liksom. Och sen så körde faktiskt hon hem oss i sin minicooper. Eh, hem till honom. Och eh, då skulle vi säkert middag hemma hos honom. För att eh, den här affärspartnern skulle komma från Israel. Eh, livakten hade ju fått ledigt för att han sa att han kände sig så trygg och för att alla kände honom där och, och så vidare. Uh, och affärspartner ringer i ren panik och det skriks åt höger och åt vänster. Och då förklarar han att ah, han har varit uh, i Israel hos våran uh, watchdealer uh, och har med sig massa klockor och är jätteorolig nu att de ska vara jobbiga i tullen för att han flyger commercial. Uh, och jag har öva och ha, okej jobbigt, ja uh, det är viktigt att ha deklarationer genom tullen. Um, och han sa,
1: ja men jag sa till honom, du bara visar bilder på privatjätten och våra svarta avväxt. Nej men, nu börjar det låta som säga: ligan på Mallorca. Det skriks, det... ja, Jag tycker redan det är väldigt svårt att se att någon riktigt så här, tät businessman, typ Engelbert i Sverige, skulle dels hämta på flygplatsen, på liksom, jag menar... Tidsbrist. Om man är riktigt bissig affärsman Då har man ju andra som gör det Och nummer två så blir det att han tittar lite för mycket På 90-talsfilmer Pretty Woman och liknande Kommer med Nalle Björnsens också ja, Det, det, liksom, det krackelerar ju ganska snabbt att Han är inte riktigt Den han utger sig för att vara Men när man är mitt upp i det så resonerar man Nog inte så
2: Nej, den, den annorlosen kommer ju ofta efteråt, ah. äh, men det kommer bli värre, det blir värre, <laughs> äh, det blir värre. Äh, Affärsbasen kommer till slut med en väska, med en jävla massa förpackningar och klockor och jag har en bil på det faktiskt, mm. och det är ett drös med jag sitter och väntar på honom och sen så var det typ inte mycket mer med det. Och nu kommer han att skratta för jag vet att jag funderade på om han var gay eller något så han gjorde inte så mycket mums. Är
1: det så? Uh, för sen så åkte jag tillbaka till mitt
2: hotell. Uh, och sen så åkte jag hem och då bokade han en Uber Black till mig och jag slag hem. Uh, en annan konversation som dök upp under den här helgen, det var att han berättade liksom att de skulle åka till, nu kan inte jag säga det här stället, men det finns en liten skatteparadisö utanför Venezuela. Och okay, menar du Caracas? Ja, precis. Mm. Eh, och eh, Kimia, Kimian Örna ja, då. Och då förklarade han att de skulle dit och jag vet att han skickade sina locations och ofta att de var där ofta då. Så jag bara, åh oh, men gud, han var du har aldrig varit där. Nej, sa det är ju ganska klassa flygningar från Sverige dit liksom. Så nej, det har jag inte varit. Han bara, men du vet det är viktigt att skatteplanera, my enemies måste ju pengar ser och det, och det är ju inte konstigt jag menar vi hade ju en artikel ganska nyligen i Aftonbladet eller vad det var då de hängde ut svenskar som gör det. Men det och det är ju jättevanligt men i det här laget så vet man ju inte att det är svindlande pengar han åker dit och gömmer och, och jag kan inte säga att jag vet att, att det där de är där alla de här pengarna ligger där så att han än idag kan leva lottan det vet jag inte. Men det är ju min teori. För låser du in pengar där så är det ganska mycket att få ut dem. Framförallt när du ska föra över dem till ett konto som inte är ditt. Men fördelen att stoppa in pengar på sådana ställen är att de inte har avtal med någon annan. Så det här är ju min egna liksom teori om att det är anledningen till att han fortfarande kan leva ganska gott.
0: Din liksom upplevelse, för ni, ni sågs inga mer efter det här som jag förstått det.
2: Nej, det gjorde vi inte. Jag, eh, han ville alltid att jag skulle komma till höger och till vänster och jag sa att nej, det, nej det vill du inte. Jag vill nu se så är du hjärtligt välkommen till Stockholm på min liksom, trycka plats. Och jag hade jobb och allting. Och sen så började jag faktiskt gå i närverna igen och skicka locations och bilder hela tiden så jag bara vad så här. Typ, är du intresserad så kan du släppa det upp. Uh,
0: så jag blockade faktiskt honom gått slut. För det blir ju hållet i Vad är din känsla av det här efteråt? Liksom, vad, vad, vad tror du?
2: Min, alltså, till att börja med, jag tror ju att han har ju gjort de här pengarna. Det är väl ett. Min känsla efteråt är ju att eh, man är ju ledsen. För man inser att det är någon annan som har betalat för mitt levende. Och jag är jätteglad att när han försökte trycka pengarna i näven på mig för att flydbljett på hotell, att alltså jag aldrig tog dem. Och det är väldigt, väldigt sorgligt. Jag är ju en människa som skrattar åt saker och ting i livet och tänker att när jag är 80 år och när jag har fått frågan hur jag tänker kring det, så har att när jag är 80 år och gammal så kommer jag bara skratta åt att jag var så knäpp vid det här laget och att jag var liksom så wild och tog de här riskerna. Mm. Och jag skrattar hysteriskt mycket åt alla skämt som cirkulerar på nätet. Eh, men jag tycker att den här dokumentären var väldigt bra. Jag önskar att den var mer grävande för att förklara ytterligare hur det här går till. För att alltså, nå, alltså, nå ut med sitt budskap ännu djupare att liksom se upp så här kan det se ut när det är sol och hårare. Eh, håller på, liksom det här är varningstecknen du ska tänka på, för att så här, och så här brukar det börja. Eh, jag tycker att den är jättebra att komma ut. Eh, och vad ska man säga, alltså den här incidenten har inte på något sätt tyngt mig i livet. Sen har jag ju också tyckt att det var så här, de som har vetat om att jag har träffat honom har ju delat höra om historien. Jag har varit väldigt noga med att nu får jättegärna berätta att ni har en vän som har träffat honom. Men, alltså, Säg inte mitt namn för att det är jävligt tråkigt att varje gång man träffar era vänner som man inte har träffat innan att det aldrig kommer att bli såhär Kan inte du berätta om det här? Alltså, det är jävligt tråkigt, det finns roligare saker att prata om än att skvallada Min summa är att ja, det tror jag att pengarna finns i skatteparadis och det är väl därför att de har kunnat fortsätta leva som han gör och jag tycker att det är synd att det bara är han som åkt ut för detta. För att jag tror ju av det jag har sett att det är en alltså en större organisation.
0: Du tror att även när tjejen då i Amsterdam också jobbar för honom att alla är liksom involverade på något sätt?
2: Ja. Ja, ja, ja. Absolut. Alltså det finns fler människor jag vet att de har kämpat om varför... Liksom hur de beter sig och så är frågan om man får kämpa det om det, låt folk leva. Ja, ah, men det är så viktigt att de är vänner för att de jobbar ihop liksom, på den här delen av företaget och det är viktigt av det här, så det finns ett helt entourage.
0: Mm. Men varför tror du man håller på med Ponsi-verksamhet? Varför tror du man väljer att just eh, jobba med, mot liksom, bedra tjejer? Varför, och, och varför tror du många tjejer i Norden är utsatta?
2: Eh, varför man väljer att bedra tjejer, det, det kan bli helt faktiskt inte, det har jag nog ingen teori om. Eh, och varför det är nordiska tjejer, min egen analys är att av alla mina vänner från utlandet så är nordiska tjejer kända för att vi kommer från ett jämställd samhälle, eh, vi, vi bygger karriärer eh, och man är ofta, alltså väldigt självhäftig som svensk tjej. Och det har jag hört från andra som brukar säga ah, men, jag vill gifte med en svensk kvinna för att eh, jämfört med en del amerikanska kvinnor har fått som exempel så vill svenska kvinnor jobba och vara i team. Eh, och det är väl ett tecken på att svenska kvinnor också kanske har en förmögenhet som andra inte har. Jag, jag tror att det är det, det handlar om. För jag menar om vi tittar på här så, tre offer som var med i serien då eh, pluggar Cecil och, och bor i London och siktar på något bra jobb. Eh, Pernilla verkar redan vara där. Och den här tjejen Eileen verkar ju uppenbarligen också ha något liksom bra jobb inom, inom high fashion.
1: Ja, precis. Mm. Han minimerar liksom sin ansträngning genom att gå direkt på kvinnor som han ser att han skulle kunna lura pengar av. Och där finns det liksom också pengar då
0: för man har jobbat ihop någon form av egen förmögenhet.
2: Ja, det är ingen trophy wife han äh, hör av sig till. Det är ju eventuellt den här ryskan som var hans flickvän då. Som kanske var det avvikande. Men även hans nya sig äh, den här modellen. Ja. Äh, och Hon har äh, inte tro på någonting av detta. Och jag tänker att hon har ju en ganska bra förmåga helt baserat på
1: äh, de jobb hon har gjort. Så ja. jag undrar ju såklart, klart får han ut att vara med henne? Det är lite svårt för honom nu att fortsätta sin eh, solovårar eh, liksom karriär När han eh, syns på eh, liksom tv över hela världen Så att, eh, nu måste han väl ändra någon annan Nu måste han ju städa sitt, liksom, sitt rykte och sitt namn Men det jag undrar är Ett, eh, gav du honom några pengar Och två, hade ni någon form av sexuell relation och attraktion? Eh... Jag gav honom inte några pengar. Jag fick inte ens frågan om några pengar.
2: Mm, mm. Och Många har ju frågat mig varför. Jag har en hel del teorier. Vissa kan jag inte säga för att det skulle rubba dem jag är. Men ja, ja jag
0: vet inte. Men tror du han läste av dig ganska fort då? Att det var ingen idé att liksom fiska där för att han kan din typ? eller?
2: Jag vet inte, för han fortsätter ju höra av sig till mig. Ja. Det kan ju vara så att han fortfarande hade ett hopp som ledde inom honom. Men... Men eftersom att jag har jobbat inom finansbranschen och jag lämnar inte ut mitt pass och så vidare, så kan jag ju nu tänka mig det, det, är ju rättare sakten gjort. Att alltså jag inte skulle någonsin gå på det. Jag, jag har aldrig rånat ut pengar, jag bjuder jättegärna på en mitta om någon har det knapert. Men jag skulle aldrig ge pengar i närvan till någon. Det, och det vet jag baserat på mina värnskapsrelationer, de som har knappast att ha bjudit på mat. Ehm, ja. ing, alltså ingen aning.
0: Och hade ni någon sexuell relation då överhuvudtaget?
2: Nej, inte mer än att vi kysstes. Jag kommer ihåg att jag funderade på om han var sexuell eller om han gillade män. Jag tyckte det var lite konstigt.
1: På grund av kyssens hetta eller? Mm, nej, det på grund av att Eh, han eh, vi alltid delade på oss på kvällarna jag tog mitt och han till sin aha jag fattar jag fattar. Mm. Nej, men när, man, när man läser om eh, ja, någon form av analys kring människor som sol och är då ser du ju verkligen av båda kön det finns ingen så här könsbenägenhet att det inte finns kvinnor som gör det här men det som är gemensamma nämnaren är ju att de ofta i sina egna ögon då inte är några förövare att de inte tycker att de har gjort något fel. Kände du att han hade någon empati och förstod vad han höll på med? Eller hur, hur vill du beskriva honom rent psykologiskt?
2: Eh, nej, det är ju inte. Dels baserat på hur han har betett sig det som har visat sig i Tinder-dokumentärerna. Eh, men också en reflektion kring hur han kunde vara när han på restaurang beställde mat. Att om han fick någon ingrediens han inte ville ha i sin mat. Oh, I don't want this shit, I need to order something new. Och så kunde de komma och bara, oh, I don't want cream. Uh, vad är det här, det är katastrof, kan ni ha? Alltså kunde de liksom bara gapa på denna stackars servitaren eller servitrisen. Och det är jävligt osäxigt. Så... Men alltså, vid det tillfället så visste jag ju inte så, det låter svårt, men jag tycker du säger ganska mycket om en person som man behandlar restaurangpersonal.
1: Mm. Att
2: det var nästan deras fel som inte kunde ha läst hans tankar att han inte ville ha den här ingrediensen i sin sånt på typ. Alltså, weird. Så jag tror inte det, nej jag tror inte. Han tycker ju, han har ju sagt det själv i dokumentären, han tycker inte att det är konstigt. De lånade ut pengar självmatt.
0: Tack snälla för att du var med och eh, berättade din historia om den här otroliga tindersvindlaren.
2: Jag hoppas att fler liksom mm. har ögonen öppna
0: mig. Ja, jättejättebra. Jag tror du gör skillnad. Tack, Tack snälla. Ha det så bra. Tack,
2: ha det gott.
0: Hej. Mm. Ja, mycket spännande att höra hennes analys och upplevelse av honom.
1: Ehm, ja. Men jag är en kompis eh, som bor utanför stan och hans granne har ju blivit solvårad av en kvinna som kom från ett annat land och har fått hjälp då från hela släkten. Liksom. Hon har lurat av honom på alla, alla pengar han har. Mm. Så nu, han är han så gammal pensionär, har varit ensam och nu måste han sälja sitt hus då. Mm. Och eh, oftast handlar det om liksom, de här människorna, utnyttja också människor, inte just tycker jag i det här fallet. Men ofta handlar det om att man ger lite kärlek och uppmärksamhet till människor som är ensamma. Mm. Gamla människor. Som... Och det jag tänker jag också att just
0: Tinder är ju perfekt. Det här är kvinnor mm. som söker kärlek. Mm. Det är ensamma människor som söker efter den där romansen. Så dyker den här otroligt liksom, otroliga killen upp liksom, som verkar ändå hundra procent Och I de här tjejerna som är med i dokumentärens fall, vissa, förutom kanske Penilla, de tror, hoppas ju verkligen att den här drömprinsen ska komma. Liksom. Mm. Och så kommer han. Det är klart att man vill tro på romantik. Man vill ju inte vara en vardags trist. Like, like, or mjölkymme.
2: One of the shows that got me through isolation, The Tinder Swindler, which is currently top of the Netflix charts, it's incredible, tells the shocking story of a serial catfisher mm. who conned countless women out of an eye-watering amount of cash.
0: Your first impressions of him, what he was like, he called himself Simon at that point. Yeah, uh, so when I saw the pictures on Tinder, it was this
2: guy that you could see have... Had a certain lifestyle, traveling around, you know, and he had the look I like, you know. I have a type. <laughs> yeah. so he was my type, and that's what you do when you're on Tinder, and then you, yeah, and then you swipe right,
1: and then we started yeah. talking. So, and so a double heartbreak here because financially you were in yeah. ruin, but also this is the man you loved. Like when I realized that it was like
2: I was the last string of three, four women, I was like it was more that. There's others and you felt cheated on first because mm -hmm. you, you kind of can't comprehend that the person you met was never your boyfriend. All the loving moments you had with him, yeah. all the kisses, all, like, all those kind of things that you share, all the vulnerability you had with him, and he had with you was never real. You made the documentary. Now that it's this runaway success, why do you think that this guy
1: is able to take advantage of people? the way he does. Do either of you have any patterns or anything in your history that would make you an easy target or make you susceptible to behavior like this?
2: Absolutely not. I would say the only thing that is the same pattern me and Cecilia have is that we're loving and caring humans. And that is the type of person that he is attacking. I'm mean, like, he's an adapter. I mean, like he really adapts to you and your persona and the type of person that he will like. And I think he sees every opportunity that he can use, to be honest.
1: Thank you, Cecilia and Pernilla so much. The Tinder Swindler is available now on Netflix. If you don't already know it and haven't already seen it, because it's the thing everybody is talking about.
2: I mean, I know you love it Jane. Uh, it's gripping so many of us, the Tinder swindler. And because you'd look at them and they're
1: intelligent women, aren't they? Mm. They're very intelligent women. I mean, again, I don't want to give too much away, but what infuriated me was that he is allowed to get away with it so many times because the police were so late. Don't care. In mm. how, you know, if anybody had one of the women I think he he scammed 250,000 pounds from. If I stole that from a bank, I'd be in prison for goodness knows how many years. Or if I walked into a shop and stole it or whatever, a diamond. But they don't seem to take it seriously. It's that thing of, oh, well, they're just silly women. Mm. silly women who've been defrauded, they should've known better. Det blir också ganska tydligt tycker jag att så här, de kvinnor som han attraherat är ju kvinnor med eget cash flow, som är smarta, och som man tänker så här: Inte alls borde vara offer för den gamla typiska solovaren som är så här: Fiskar dotten från Sigtuna. Hon behöver lite kärlek. Det utan det här med. är liksom en helt annan skam som också är så jävla effektiv för den som skämmer. Ja. Snabb, snabb, den verkar bra. Nej, hon verkar inte. Så, liksom, så det här är psykologiskt smarta människor som, som vibbar av direkt. Nej, den där funkar inte bort med den. Men det är ju väldigt så här: För det, det, visas, det
0: var ju någon mätning för några år sedan att de kvinnor som råkar väldigt illa ut för just misshandel och sådana saker, det är oftast väldigt självständiga kvinnor. som mm. man tänker så här: det här skulle inte kunna hända mig för att det finns också en stor tröskel av stolthet för dem. Så de berättar mm. oftast inte om det. För att de vill inte verka dumma utåt, för de är ju ansedda, smarta, begåvade, pluggat, lästa,
1: allt det där liksom. Ja men det är det jag menar, att de här killarna och tjejerna det är också människor ofta med så här. Jävligt bra munläder. Mm. De är roliga, de är förslagna, de är manipulativa. Och det går snabbt. Mm. Och eh, jag, jag tänker det. så att Förutom att man då blir ekonomiskt skimmad. Så är så här, Jag tror att det är emotionella som känns så jävla jobbigt i det här fallet. Att man skäms så mycket så man anmäler inte. Men det är ju samma sak här som i alla andra sådana här fall. Att det är ju inte offrets fel. Så att jag, jag vill bara säga att ni som sitter där ute och kanske råkat ut för det här. Anmäl! Ja, och känner liksom ingen stolthet i att, så här, att du har blivit dum mm.
0: den känslan kommer kvarstå och så är det men du behöver inte längre bli dömd av andra det är väl det som är viktigt mm. och jag, jag tycker, jag tycker man... det var väldigt viktigt med den här dokumentären att så
1: här, det, det, så här, slu, sluta döma mm. för att det är för lätt mm. att bli lurad men jag tänker också att så här, det ser man ju tycker jag, så tydligt i båda de här Anna Sorkins fall och även i att man ser på dem att de fattar ju inte hur mycket lidande de åsamkar sina offer, både känslomässigt och ekonomiskt. Människor som så här, har liksom lånat ut en miljon kronor och så här, kanske får gå från hus och hem, de tycker så här det här är en rolig lek och jag gav lite kärlek och uppmärksamhet och de fick det här och det är ju det hon säger ja, vi kan kalla henne Karina då som vi pratar med nu, att det var ju inte ens tal, han försökte ju inte ens Gör några sexuella närmanden. Utan de kysstes. Och sen så tyckte han så här. Ja då går jag hem till mitt då. Ja. Mm. Mycket spännande. Och vad har vi för psykologisk
0: analys av den här typen av personer?
1: Ja den psykologiska analysen är att de här människorna ofta är nollempatiska. De har ju också samtidigt otroligt driv. Mm. Och det är ju... Det är ju som hon säger också att man känner ju att det var ju inte bara hon ensam som han liksom agerade på. Utan de här killarna och tjejerna har ju många offer liksom, i pipen samtidigt. Just det. Det känns ju som ett liksom, halvtidsjobb att bara hålla, hålla uppe
0: den här liksom, dialogen mellan de här kvinnorna. Under tiden andra halva måste gå åt och börja leva jättsätt på de, deras
1: pengar. Precis. Och just i det här fallet så kanske inte när Relationen pågick så väldigt länge, men det är ju det som de här solåren jobbar med: att de jobbar upp en relation. Så att den, den ekonomiska liksom bedrägeriet blir såklart tungt. Men just det där att de har blivit förälskade och känt kärlek och trygghet, och så visar det sig att allt bara har varit hittat på. Jag tycker det är ganska intressant. För när man pratar med forskare och sådana som har koll på det så ser man att mörkertalet hos män är nog framförallt väldigt stort. Mm. Den tönen som manligheten får när man så har blivit lurad av en brud. Mm, den är svår att säga till gräbbkompisarna. Precis. Så det här handlar ju om liksom empatistörda psykopatiska personer. Liksom. Ja, och sociopater. Ja, verkligen. Men som sagt, det, är här, det vet man ju själv i perioder i livet där man väldigt emottaglig för allting så, att så här, när man har mått dåligt säger sig ja ska vi inte gå till en sier vi man vill ju bara ha lindring Man vill att någon ska se mig ja. det, det handlar om och plötsligt se se någon och rätt
0: personen mm. enligt ens kanske världsnormer mm. eller idé om den perfekta mm. drömprinsen Tack för att ni har lyssnat och tack igen våran anonyma
1: eh, liksom poddgäst den ja, här veckan som ni kallar för Karina <laughs> modigt, mycket modigt. Hej så bra, busigram, busigram.